0: Bien, hemos entonces seguido así apretadamente las cuatro semanas de los ejercicios, pero así como antes de comenzarlas, San Ignacio nos dio una larga eh, preparación, también ahora, después de terminarlas, nos pone como corona de ellas una conclusión para asegurar el fruto total que se propuso y es el conocido con contemplación para alcanzar amor. La vamos a dividir en dos partes, una la leemos mañana después de, de los laudes, y la otra, eh, la última de la mañana, la siguiente de la mañana. Así que ahora vamos a tomar los primeros par, la primera parte de esa consideración. de ese Y antes de comenzar el, la, el tema, San Ignacio pone dos ideas, como saben, dos documentos, dos advertencias o notas. Dice, primero conviene advertir en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Es curioso, pero San Ignacio es muy alérgico a usar la palabra amor en los ejercicios. La usa muy pocas veces. Lo que en el fondo de la nota parece suponer es que ordinariamente abundan entre los hombres los que ponen más el amor en las palabras que en las obras. Realmente el mundo está lleno de palabras de amor, pero hay, no hay tantas obras de amor. Nosotros... <coughs> en nuestro ambiente, nuestro tipo de canto, nuestros tangos, etcétera. El amor es una palabra tan absolutamente repetida que está en realidad bastardeada ya en su sentido. Y incluso hablando del amor divino, sino si salimos del amor humano, es también cierto que hay palabras y hay obras y que aquellas abundan mucho más que estas. Eh, en, los libros, en los libros piadosos, etc., Está lleno, y más nuestros tiempos, esta palabra amor, incluso un poco vaciada de sentido, reducida a un amor puramente humano. Y aquí podemos apelar a la propia experiencia también. Si todos nosotros hubiésemos hecho tantas obras de amor como palabras hemos dicho, seríamos santos. Si en la iglesia abundasen tanto las obras de amor como abundan las palabras en los libros piadosos, el cristianismo sería una religión llena de santos. Y por eso ante esta cierta alergia frente a una palabra tan noble, de las más nobles que hay en el vocabulario humano y cristiano, el mismo San Juan, que es el apóstol del amor, dice, hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de verdad. 1 Juan 3.18. 18. Es decir, también ella advertía la posibilidad o el peligro que tenemos de amar de palabras solamente. Podríamos decir que todo el libro de los ejercicios es un excelente comentario de esta verdad. Si ahora al acabar los ejercicios reparamos sobre la manera como nos ha guiado San Ignacio, encontraremos que nos ha conducido a muchas, gran, a muchas obras de amor, pero en lo que se refiere a las palabras nos ha enseñado muy, muy pocas. Incluso a algunos les llama la atención el poquísimo uso de esta, de esta palabra ¿no? eh, en la primera semana etcétera alguna que otra vez aparece para que más lo amamos para más amarlo y seguirlo pero en realidad evidentemente llama la atención el poco uso, un, re, un libro tan repleto de obras de amor cuán sobrio es de palabras de amor se podría decir que Ignacio que tanto había abusado en el mundo de la palabra amor como lo dice en su autobiografía quedó como avergonzado y lleno de reverencia ante la misma palabra transformada en sagrada por tanto todo aquel que quiera entrar por el camino del verdadero amor divino se prepare a obrar más que hablar recuerdo hace poco aunque no es exacto esto pero leía un libro de un autor ruso de un Stares o de estos sabios rusos directores espirituales le consultaron padre un laico yo Quiero amar y no, no siento amor ninguno. Y le dijo, pon obras de amor. ¿Eh? O sea, él no, no, no es capaz de amar, no siente que ama, o cree que no ama. Bueno, pon obras de amor, que es una manera de amar. Eh, este, pero no estar ahí rebuscando a ver si amo o no amo, no siento que amo, no amaré, entonces, en fin, toda esa angustia, pon obras de amor. Es una manera, pues, me parece, de salir de eso. Si obra, habrá amor aunque calle si no obra, por más que diga no habrá verdadero amor digamos que la norma sería obrar mucho y hablar cuando sea conveniente y así tendremos el verdadero punto del amor esta es la primera nota pues previa a esta consideración, contemplación final para alcanzar amor el amor se debe poner más en las obras que en las palabras si bien es una nota previa podemos ya usarla como tema de consideración antes de empezar se quiere la, la contemplación y la segunda nota dice San Ignacio, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores y si riqueza, y así el otro al otro. El amor pues como una mutua comunicación sobre todo el amor de amistad es una unión que viene de ambas partes es una donación mutua está ante todo el don esencial de sí mismo pero también está los dones secundarios el dar dones secundarios no solamente el don esencial de sí mismo sino que el amor se expresa en dones secundarios para probar con dones externos la verdad de aquel don íntimo esencial, que es, por cierto, lo más importante. Pues el amor-comunicación de las dos partes. Si no hay comunicación, cada uno lo que puede. San Ignacio está preparando la contemplación para decir que Dios nos da un montón de cosas y nosotros le damos una miseria, pero el amor consiste en comunicación. Es decir, si no hay de ambos lados una mutua dación, no hay verdadero amor, sobre todo amor de amistad, que es el, que, el amor de la gracia comunicación. Es una linda idea esta, o sea, no esperar el amor de Dios como algo que me viene nomás, sino que ese amor está solicitando mi entrega, lo que tengo, lo que puedo, lo que está a mi alcance. Cristo la nosotros sabemos porque Él primero nos amó. O sea, hay un amor mutuo, pero hay una primacía del amor divino sobre el amor humano. Estas son, pues, las dos notas, preludios que pone San Ignacio a esta contemplación. puesto a esta contemplación, San Ignacio, el título tan extraño para muchos autores, contemplación para alcanzar amor, parecería, qué sé yo, no, raro el título, contemplación para alcanzar amor. ¿Qué he querido significar con esta fórmula contemplación para alcanzar amor? Todo el libro, todo el libro y todo el método es un, es un, es un acto de amor, podríamos decir el quitar las aficiones desordenadas y hallarla, buscar la voluntad de Dios todo eso es dar y comunicar el amante al amado lo que tiene el fin de los ejercicios que hemos buscado día por día y hora por hora es precisamente alcanzar amor, podríamos decir pero quiere acabar los ejercicios con un ejercicio directo y totalmente dirigido a ordenar el amor y esta contemplación que llama para alcanzar amor es decir, no para hacer uno o dos o muchos actos de amor sino contemplación apta para alcanzar la ordenación del amor dice para alcanzar amor y no para alcanzar el amor quizá para mostrar que la ordenación del amor no tiene fin no es que se alcanza un día el amor, punto, lo alcancé sino alcanzar amor es como quien dice una oleada de amor alcanzar oleadas de amor ¿eh? nunca se alcanza plenamente el puerto del amor sino que está alcanzando amor. Quizás ese faltar el, el, el artículo para alcanzar el amor, sino para alcanzar amor, significa eso, que la perfección ha de ir siempre creciendo sin parar. Y que por tanto no es posible alcanzar el amor absoluto. Pero sí entrar en el camino del amor. Como dice en otro lugar San Ignacio, Amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Esto sería ordenar el amor. Amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Tales son pues las notas previas y el título que hemos analizado de esta contemplación que se ordenan a darnos la verdadera doctrina del amor contra los engaños de nuestro egoísmo y que en los cuatro puntos de esta consideración aplica a San Ignacio aquel texto de 1 Juan 4.19 «Amemos a Dios porque Él nos amó primero». Este es el método de los cuatro puntos. «Dios me amó en tal cosa, luego lo no debo amarlo». Retribuirle «Amemos a Dios porque Él nos amó primero» sobre esta base creo que está hecha el esquema de esta última contemplación amemos a Dios porque Él nos amó primero uno, Juan 4.19 Dios me ama, me derrama un montón de bienes y ahora qué le puedo devolver ¿Eh? amemos a Dios porque Él nos amó podríamos decir que los puntos de la contemplación van recorriendo las obras de amor que Dios ha hecho y exponen cómo se me ha comunicado y la respuesta luego de mi amor Bien, esto como preludio de esta contemplación que San Ignacio quiere que se le adelante así con estas notas previas para no engañarnos en el amor. Bien, el primer preámbulo es la composición del lugar. Dice San Ignacio, ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos interpelantes por mí. He tratado en los ejercicios de detectar mis aficiones desordenadas, de quitarlas, ordenar mi vida, buscar la voluntad de Dios y ahora me pongo frente a toda la corte celestial que está interesada en que yo ordene mi amor, interpelantes por mí, es decir, abogando por mí. El segundo preámbulo dice San Ignacio la petición, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente, reconociendo, pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad. Tanto conocimiento de todo el derroche que ha hecho Dios de amor conmigo, para que yo realmente reconociendo pueda retribuir, pueda amar, pueda servir a su Divina Majestad. En la meditación, la contemplación de mañana, vamos solamente a tomar el punto primero y luego en la, otra de la, la última de la mañana, Mañana, mañana tomaremos nosotros tres puntos de esta contemplación. El primer punto dice extraer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y consecuente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina y con esto reflectir en mí mismo considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la Subdivina Majestad o saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas así como quien ofrece afectándose mucho se trata pues aquí de la memoria podríamos decir el primer punto es traer a la memoria o sea el primer punto para, para excitar un poco nuestro deseo de amar es recordar todos los dones recibidos, los beneficios recibidos, lo que Dios ha hecho por mí. Que San Ignacio reduce a tres capítulos. Ante todo, los beneficios de creación, dice. Dios me ha llevado, esto volvemos un poco al principio y fundamento, Dios me ha llevado desde toda la eternidad en su entendimiento y en su voluntad como hemos dicho, eligiéndome, entre las infinitas criaturas posibles que no quiso crear, que no creó, y eso por puro amor. Es decir, tratar de percibir en esta contemplación otra vez lo que significa mi creación, el acto de predilección que es mi creación, como decíamos. Me lleva desde toda la eternidad, me segregó, como dice San Pablo, me segregó de los millones de posibles, eligiéndome, sin tener yo nada previo, yo no era amable, no era amable porque no existía, amándome me hizo amable. y al llegar la hora escogida por él, me dio el ser real y en ese momento se complajo infinitamente en mi bien. Mi creación, por tanto, pero no solamente mi creación. Dentro de estos beneficios del orden de la creación, debo poner todo este mundo de maravillas que me rodea. Esto es parte de los dones de creación, la creación material, la vida vegetativa, sensitiva, que me dio para mí, la vida intelectual, la vida científica, estética, todo eso es parte de los beneficios de la creación. Y son beneficios absolutamente personales, intransferiblemente personales, no porque sean para todos, dejan de ser para mí. Y asimismo pertenece a este capítulo de los bienes de la creación, lo que es como la prolongación de la misma, que es la conservación. Ya hemos visto cómo la conservación mía en el ser es como una creación mantenida, retomada, no retractada por Dios. La misma intervención divina se necesita para conservar una cosa en su ser que para dárselo la primera vez. La misma intervención se necesita, el mismo poder divino para mantener en su ser que para dárselo por primera vez. Y la intervención divina absolutamente libre no se mueve sino por el amor. Es decir que toda mi vida es un continuado acto de amor de Dios que me mantiene en el ser. El Dios que me concede es un Dios que me ama minuto a minuto. hombres tenemos una idea imperfectísima de una acción conservadora nosotros no tenemos experiencia de una acción conservadora porque no producimos ninguna acción que se le parezca, nuestros actos son todos transitorios, hacemos una silla la silla está ahí, la conservamos en su ser un acto que tuviese mucha duración no sería intolerable, en cambio a Dios le llena de complacencia una acción continuada, el estarme creando minuto a minuto por la misma razón que le movió a comenzarla, por el amor. Es decir, entonces que Dios no nos creó y nos dejó ahí, se dio vuelta, hizo otra cosa, sino que está mirándome siempre, está siempre creándome, está siempre evitando que vuelva a la nada, podríamos decir, como si yo tuviera una atracción a la nada y Dios me la frena, conservándome el ser. Beneficio de creación. Pues valoremos este primer rubro o oleada, por así decir, del amor divino, todo lo que ha volcado en mi creación. Podemos más distinguir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, en fin. Eso ya queda a la iniciativa espiritual de cada uno. En segundo lugar, el segundo rubro de conocimiento, de beneficio de Dios, dice Ignacio, beneficio de redención. Estos ya son de orden todo sobrenatural y forman un conjunto presionado. El primero es la existencia de la misma redención, el digamos la existencia de la redención. Los ángeles caídos no la tuvieron y nada lo obligaba a Dios a darla. La existencia de la misma redención ya es algún beneficio extraordinario para mí. Asimismo la clase de redención escogida el modo de redención escogido, esta mezcla de justicia y misericordia, sublime, nunca lo habíamos imaginado. Pero sobre todo, el gran beneficio es el mismo Redentor, el hecho del Redentor, del Verbo Encarnado, así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo origenio. El Redentor, pues, el, el Redentor elegido, el medio por un Redentor, que es el Verbo del carnal. eso es algo impresionante. El Verbo que da su vida por sus amigos. Bien, esto se pide el primer beneficio de la redención, del, digo, el beneficio de la redención lo primero, ¿no? La misma redención, el modo de redención y el Redentor mismo. Pero asimismo, junto con esta redención, van unidos otros dones sobrenaturales. Impresionante, por ejemplo, el tesoro de la doctrina, los santos sacramentos, la iglesia, el sacerdocio, en fin, todos los otros dones sobrenaturales unidos a la redención y al redentor. Todo esto, todo esto pues me ha regalado Dios para mí, recordemos, no solo para el mundo, para la iglesia, para mí. Y la tercera, el tercer de este rubro de beneficios son lo que llama San Ignacio dones particulares. Dones particulares. Claro que en este capítulo entran todos los dones de creación y redención, que no son universales, como, sino particulares para cada persona, ¿no es cierto? La creación es mía. Y aún la redención, Cristo sufrió por mí, nació por mí, como dice San Ignacio, ¿no? O sea, todos estos dos anteriores rubros son también particulares. Pero aquí se refiere más a los que son nuestros en, y no de él, mi vecino. Por ejemplo, haber nacido de tal familia, en tal tierra, en tal patria, las condiciones personales de inteligencia, de carácter, el haber sido bautizado cuando nací, el haber tenido educadores cristianos, maestros, sacerdotes que me libraron de peligros, me ayudaron lecturas, ejemplos la vocación, es un don particular Los los ejercicios, etcétera son dones particulares todo este montón de dones que eso cada uno de ustedes lo sabe y no los demás en general tenemos por todos estos tres niveles ¿eh? podríamos decir, terminando este análisis este recorrido de todo lo que Dios nos ha dado, ¿eh? que somos una gran limosna de Dios, instancia. Una vez que hemos recorrido estos, estos beneficios, dice San Ignacio que los ponderemos con mucho afecto, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado y desea dárseme. Es decir, así como en esta primera parte hemos ejercitado la memoria, recordando los beneficios de Dios, ahora ejercitemos el entendimiento y la voluntad para ponderarlos con mucho afecto. Veamos lo grande que son estos dones, que no se han acabado sino que continúan, y llevan camino de acrecentarse. Veamos que son todos dones de amor. Dios no espera nada en su provecho fuera del mismo amor. No los dio a Dios por ningún egoísmo, sino por puro amor. Y me los dio para que me dé cuenta de que lo amo. A Dios le gusta que nos demos cuenta de que lo amemos. A nadie le gusta amar a otro y que el otro no le importe, que no se dé cuenta. A Dios le interesa que nos demos cuenta. Y esos dones que Dios me ha dado son participaciones de sus perfecciones, son como partes de él casi, son como rayos de su luz. No solo me ha dado lo suyo, se me ha dado a sí mismo. se me ha dado a sí mismo en el Redentor, en la Misa, todo eso me ayudará a ponderar estos beneficios y a decir con San Pablo o tratar de penetrar con San Pablo qué cosa sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la caridad de Cristo. Efesios 3, 17-19. O sea, esa anchura del amor de Dios, ese Dios ancho, universal, que se da a todos con tanta generosidad, esa longitud del amor de Dios, esa eternidad del amor divino, esa profundidad del amor de Dios que nos dan las humillaciones de Cristo. ¿Quién conoce la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo, todo eso me permitirá ponderar estos dones recibidos. Termina San Ignacio con esto: reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su Divina Majestad, es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Ahora viene la devolución, ¿no es cierto? Que decía, el amor es mutuo él me ha dado todo eso yo lo he ponderado, pero ahora yo quiero darme a él darme a ese Dios que me dijo que lo debo amar con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con toda mi fuerza retornemos pues a Dios el amor que él provoca con el suyo Devolvámosle a Dios nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Y aquí viene a colación la, en la oración tan conocida, Tomad Señor y recibid, que es precisamente nuestra devolución. Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, todo lo que tengo y poseo, es decir, mis bienes materiales, todo es tuyo, le digo a Dios. Dispón según tu voluntad, a mí dame tu amor y gracia, que eso me va. Esa lindísima oración, pues. creo que está en este contexto del recibir y dar. Del Dios que me comunica y yo que le devuelvo lo que tengo. Él me dio mi libertad, pues se la doy ahora. Si me la quiere quitar, le doy mi memoria. Si quiere que la pierda, le doy mi entendimiento. Si quiere que pierda el juicio, todo le doy. Todo me va. Lo único que no le doy es una sola cosa, es la gracia. Eso no estoy dispuesto a dárselo. Eso me va. Todo lo demás, según Él decida. Todo es puesto, dispón según tu voluntad. Es aquí la expresión más sublime del amor, de la devolución del amor. Cada uno da lo que tiene o puede. Esto es lo que yo tengo en el cáncer, lo que yo tengo es esto, esto se lo doy. Tal es el primer punto, pues, de esta contemplación para alcanzar amor, que decía entonces, y ahora no tiene más sentido, el primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación redención y dones particulares ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y consecuente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina y con esto reflejir en mí mismo considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas así como quien ofrece afectándose mucho hagamos pues esta meditación mañana después del laudes. Y recuerden que está puesta allí la distribución, por si alguno ha tenido bien el horario de mañana. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido Guzmán, de tus manos, por su de tu Señor. Como esta es una sola contemplación, podemos empezar esta segunda parte con los mismos preámbulos que la primera, poniendo en la presencia de Dios, los ángeles, etc. pidiendo la gracia de este conocimiento y entramos de tanto bien recibido para devolver y entrar ya en el segundo punto. Decíamos que eran cuatro puntos. Ya hemos visto el primero. El segundo dice san Ignacio: mirar cómo Dios habita en las criaturas y en los elementos, dando ser en las plantas vegetando, en los animales censando, en los hombres dando a entender, y así en mí dándome ser, animando, censando y haciéndome entender, a sí mismo haciendo templo en mí, siendo criado a la similitud e imagen de su divina majestad. Otro tanto reflejiendo a mí mismo por el modo que está dicho en el primer punto, por otro que sintiere mejor. De la misma manera será sobre cada punto que se sigue. Bien, este punto entonces eh, agrega el primero, que era la memoria de los beneficios recibidos el tema de la presencia de Dios en las criaturas y comprende como tres eh, elementos, digamos la presencia de Dios en las criaturas que están fuera de mí luego la habitación de Dios en mí o sea, Dios que está presente en mí y finalmente reflexión para retornar a Dios no como siempre, esa comunicación de vida bueno, esos serían los tres elementos internos de este punto según el texto de San Ignacio primero pues, presencia de Dios en las criaturas que están fuera de mí sabemos que Dios está presente en todas las cosas como hemos estudiado en, nuestros, en filosofía, en teología por esencia, presencia, potencia, etc. de modo que Dios habita en las criaturas y en cada una de ellas, en particular, por pequeña que sea y en esta presencia no hay diferencias, podríamos decir sean criaturas grandes, pequeñas, pequeñas permanentes o transitorias y en ese sentido también está en mí como una de tantas criaturas y en todos los seres que me rodean en la tierra que piso en el cielo que me cubre en el aire que respiro en la luz que me ilumina en el alimento que como está incluso en las entrañas de estas moles inmensas de la cordillera o, del, o de otros cerros altísimos del mundo aunque jamás los hayamos visto ni los hayamos de ver ni conocer se cuenta, esto recuerdo ahora de San Ignacio que una vez con un bastón le pegó una flor no me hables tanto de Dios Y aquí se puede deducir el atributo de la inmensidad de Dios, la inmensidad de Dios que es la causa de esta presencia. No hay brazos de madre que así abracen y acaricien a su hijito, como Dios nos estrecha a todos en cada circunstancia de la vida. O sea, esta inmensidad de Dios es una expresión de su amor, de un Dios que abraza. Bueno, esto parecería un cierto dejo panteísta, digamos, sería el panteísmo salvable. O sea, el Dios que está en todo, ¿eh? no que Dios que es todo, pero que está en todo como una madre abraza a su hijo, aquí entra ya el amor? Pues, en esta inmensidad de Dios. Esto es lo que hace nuestro amador por virtud de su inmensidad. No nos envía los dones, sino que nos los trae personalmente, nos los da con, con sus manos y se introduce en ellos. para estar siempre y en todas las cosas con nosotros. Y así la omnipresencia de Dios, que es el efecto necesario de su inmensidad, la omnipresencia, se convierte en un acto de amor inmenso, variadísimo hasta el infinito. Nosotros no somos limitados, no podemos entender tantas modulaciones de amor, pero Dios las entiende y las saborea. Dios habitando, pues, en las cosas fuera de mí. Con San Ignacio son cuatro órdenes, los seres elementales, la vida vegetativa, sensitiva e intelectual, los cuatro minerales, digamos, los vegetales, los animales y los espíritus, los hombres, los, los cuatro. Dios está viviendo en todo eso, en todo eso es la maraña del amor divino, digamos, el bosque del amor divino. Presencia de Dios, pues, en las criaturas que están fuera de mí. Pero en segundo lugar, presencia, habitación de Dios en mí está en mí como una criatura más pero yo soy como un resumen de todas las criaturas del universo ¿eh? el hombre es un microcosmos. o sea en mí hay vida en los cuatro elementos eso ¿no? vida mineral, vegetal, animal e intelectual y podríamos decir pues que Dios está en mí por todas las razones ¿eh? de esos cuatro órdenes de seres está dándome el ser como a los elementos la vida vegetativa como a las plantas la vida sensible, como los animales, y la intelectiva, como los hombres y ángeles. Pero cada uno de estos títulos es hijo del amor. Y de un amor especial de cada título. Y así, Dios está en mí por una concentración de amor, podríamos decir. que responde al amor divino esparcido por todo el universo. Por eso el hombre es un microcosmo, ¿no? Es un microcosmos, pero un microamor, digamos, un microconcentración, una lupa de amor. Ahí entra todo el amor divino en el hombre, que es como el resumen del cosmos, donde Dios se ha derramado. Y esto, este, en este aspecto de Dios que habita en mí, hasta ahora hemos considerado solo nuestro ser natural, pero si miramos nuestro ser sobrenatural está la presencia por la gracia de ese Dios que hace templo de mí como dice San Ignacio ¿verdad? de este ser que ha creado su imagen y semejanza y todo ese día del, del templo es media tan rica que el fin Dios hace templo de mí dice San también decimos del universo que es un templo de Dios pero en un sentido lato nosotros somos un templo vivo de Dios vivo porque conocemos la presencia divina en nosotros y nos hacemos divinos. La planta no conoce la presencia de, de Dios, pero nosotros la conocemos y ese conocimiento nos diviniza. La Trinidad habita en nosotros por la gracia. Bien, y finalmente la tercera parte de este segundo punto, la reflexión para devolver a Dios esta fineza. Esta ¿Cómo devolverle a Dios esto? Viviendo en su presencia. Sería una manera de devolverle el beneficio, vivir en su presencia. Una presencia de Dios que llene todos los tiempos y los espacios de mi vida una presencia de amor no puedo hacer la presencia como la que da pero al menos como puedo como dice Inés, lo que puedo darle asimismo devolveré este amor tomando conciencia de esa inhabitación trinitaria en mi alma de ese huésped divino que tengo al cual tantas veces desairo con mi falta de cortesía con el huésped. ¿Cuál sería el segundo punto entonces? La presencia. El primero, la memoria ¿no?, de los beneficios, ahora la presencia de Dios. El tercero, dice San Ignacio, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre las de la tierra y des avese al modum laborantis, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y censando, etc., y después reflectir en mí mismo. Bien, dice San Ignacio que está al modum laborantis, ¿no? No, no trabaja propiamente en cuanto que el trabajo nuestro al menos implica ciertas fatigas o imperfección que Dios no tiene. Pero está, en cierto modo por eso, al modo de quien está. Es el Dios que trabaja, el Dios operario, digamos así. Es el tercer grado de, del amor divino. En el primer grado Dios nos da las criaturas, el segundo Dios está en cada criatura y el tercero Dios trabaja en cada criatura. Es un matiz, un detalle, pero rico, ¿eh? un detalle, del Dios que no se contenta con estar, sino que está trabajando. La gradación es clara, es una gradación de amor. Ya es amor darnos las cosas, dársenos en ella, pero es más trabajar en cada criatura por amor a mí. Y así San Ignacio nos invita a recorrer otra vez el orden de las criaturas. Trabaja Dios en el cielo infinito. Podemos ver este trabajo sinfónico de Dios magnífico de las estrellas las velocidades inconmensurables luminosas millones de años todo ese trabajo de Dios con el cual Dios asiste cada día este, me, me ofrece este espectáculo cada día un espectáculo en que me, me manifiesta su amor y Dios goza con su creación como decía Chesterton ¿no? Dios hizo el sol y salió el día el primer día el sol y a Dios le gustó y dijo hazlo otra vez y cada día dice hazlo otra vez para que cada día sea nuevo ese espectáculo a Dios no le es indiferente que no nos interese tres escrito mirar un día al cielo y gozar del cielo eso no le es indiferente él ha hecho un espectáculo es una grosería no importamos nada de todo eso ¿Sí? o sea al mirar al cielo eso de Ignacio recuerda que subía a la azotea miraba a las estrellas ese es un aspecto de esta, de nuestra vida que debemos tener bien en cuenta bueno, ese sería el primer nivel entonces ¿no? el cielo, el cielo como luego si bajamos a la tierra y vemos los elementos de la materia también eso es algo admirable las ciencias físicas y químicas nos descubren siempre nuevos secretos de ese mundo secretos que estaban allí que Dios ha puesto y que no se conocían hace, hasta hace poco algunos de ellos y Dios estaba sin embargo ahí desinteresadamente trabajando por mí. El mundo de la luz, de la fuerza, del, del calor. Eso no lo inventamos, el hombre lo descubre nomás. ¿Y ¿Qué, di, qué, di, qué, di, digamos, qué di, diríamos si vamos a la vida vegetativa y sensitiva? Eso es un espectáculo. Una sola célula vale. El microscopio, el microscopio revela cosas más admirables que los grandes telescopios ideales toda esa vida, esa célula todo eso como se el hombre no puede hacer más que admirar registrar los hechos, clasificarlos pero Dios es el que ha hecho todo, está trabajando se da por admirar la vida humana síntesis de los mundos de la materia de la vegetativa, vegetativa, vegetativa y sentitiva con la añadidura de la vida intelectual no hay una centella de verdad de belleza o de moralidad que no venga de Dios. Todo lo que el hombre es capaz de descubrir es trabajo de Dios a través de la inteligencia de Dios. En fin. Trabaja Dios. Y a esto debemos añadir todo el orden sobrenatural, así como dijimos antes. O sea, también toda la Escritura es un gran trabajo de Dios. Con brazo poderoso, dice la Escritura, obró Dios la liberación del de, de, de pueblo elgido brazo poderoso de Dios que está actuando, liberando al pueblo de Faraón, llevándolo a la tierra. Y Cristo no es todo un trabajo su vida, no trabajó por nosotros, toda la, la redención no es un gran trabajo. Es una retoma de la creación, un gran trabajo que termina en el descanso del sábado, de la muerte, de la tumba, en esta segunda creación que es la redención. entonces podemos ahora repetir las palabras de San Ignacio Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre las de la tierra así como en los cielos elementos, plantas, frutos, ganados, etc. dando ser, conservando, vegetando, sensando, etc. de modo que este, este rayo de sol que me llega lo, lo, lo ha trabajado Dios para alegría de mi sol Este aire que respiro lo hace Dios para regenerar mi sangre. Este vestido que me cubre, ¿qué caminos complicados ha seguido? Desde la planta o el animal que ha producido su fibra hasta las manos que lo han acomodado. Y Dios es quien ha sido el director de esta trabajo. Pues bien, ¿cómo devolverle a Dios? esta muestra de fineza este trabajar por nosotros como es obvio trabajando por él ofrecer nuestras personas al trabajo decía San Ignacio aquí podemos usar esta formulita ¿no? De la, del reino ¿eh? ofrecer nuestras personas al trabajo es decir que nuestro apostolado nuestro sacerdotal, debe ser la expresión del amor en ¿eh? todo nuestro trabajo, debe ser una, una manifestación del amor, esto que decíamos hacer, ¿no? ayer, no sé si lo amo Dios, bueno yo obro ese, ese obrar, ese, ese apostolado mío, yo le quiero a Dios expresar así mi amor, con las obras. corresponder entonces a la amorosa actividad de Dios amar es hacer obras hacer obras es trabajar y podríamos decir que esa actividad nuestra esa actividad amorosa nuestra tiene como tres rubros posibles, tres campos que se abren en nuestro amor uno sería la actividad contemplativa si así se pudiera decir es decir, toda la actividad de nuestra vida de, de, de interior, de nuestra vida de oración otra sería la actividad apostólica de la que acabamos de, de hablar y otra la actividad del dolor ¿eh? entonces son como tres el, rubros con los cuales podemos eh, mostrarle a Dios esta devolución, o sea, que el amor consiste en como decíamos, comunicar el amante, el amado lo que tiene puede. Por eso entonces, aquí, después de este punto como del anterior, cabe también aquella fórmula, tomar al Señor y recibir. Poner todos nuestros talentos al trabajo. No dejar nada que quede virgen en nosotros. Como decía Ansuati, cuidado con el celibato de la inteligencia. Es, es mover, poner todo en, en fecundidad interior, todos nuestros talentos. Ir a la captura del tiempo perdido, ¿eh? como decía este filósofo Graciela Label. Ir a la captura del tiempo perdido. O sea, el tiempo nuestro, el tiempo nuestro es el uso del tiempo, es una expresión del amor a Dios esas Caritas cristi curge, no, es esa urgencia la Caridad de Christi urge hay una urgencia San Pablo tiene una fórmula muy linda dice Redimere Tempus tenemos que redimir el tiempo o sea el tiempo está ahí está allí ¿cómo lo usa cada uno? esa es la cosa o sea el tiempo puede ser usado desde para el pecado es ¿eh? como para la santidad, para el apostolado, ahí está el tiempo. Bueno, y cada sacerdote lo usa según su amor, casi podríamos decir, ¿eh? según su amor. No se trata de activismo, sabemos ya bien, se trata de eso que queremos decir, pero sí se trata de, de, de sacarizar nuestro tiempo, de apostolizarlo a nuestro tiempo, darle ese carácter apostólico. Un amor actuoso, ¿no? podríamos decir, o sea, no solamente un amor lírico, un amor solamente en las palabras, como dijo San Ignacio, un amor actuoso, un amor que se transfiera a las acciones, a las obras. Las impregna, en cierta manera también, las impregna. Bueno, y el último punto, el cuarto punto, dice San Ignacio, mirar como todos los bienes y dones descienden de arriba así como la mi medida potencia de la suma e infinita de arriba y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc. así como del sol descienden los rayos de la fuente, las aguas, etc. después acabar refletiendo a mí mismo según está dicho y acabar con un coloquio y un paternal podríamos decir que en este punto cuarto y último San Ignacio nos ofrece como una escala de Jacob que va de la tierra al cielo. ¿Eh? Recordemos aquella escala donde bajaban y subían los ángeles. Una escala de Jacob que va de las criaturas al Creador, o viceversa, si se quiere. Hemos aprendido en nuestros estudios que las criaturas no solamente tienen una causa eficiente, que es la Divina Omnipotencia, y una causa final que es la gloria de Dios sino también una causa ejemplar que es la perfección infinita de la divinidad que se refleja en sus criaturas la perfección infinita Dios como arquetipo de todas las criaturas en el verbo Dios hizo todo en su verbo mirando al verbo arquetipo Dios hace al ángel, Dios hace al hombre Dios hace los ríos Dios hace las montañas omnia peripsum facta susto y lo que mueve estas tres causas la eficiente la final y la ejemplar es el amor de Dios y en este punto hemos de considerar más la causa ejemplar siempre en función del amor divino es decir el amor la de sabiduría divina contemplando su infinita perfección la ve imitable y así brota la creación de las manos de Dios es una resolución del amor para darse y para conquistar el amor ese expresarse en toda la creación Dios es una estratagema divina para que nosotros en todo veamos las huellas de Dios los vestigios de Dios y por eso decíamos que las criaturas son como una escala de perfecciones como una escala por las que Dios manifiesta su perfección infinita y ejemplar y por otra parte, las criaturas son una escala de perfecciones por las cuales podemos subir nosotros a la perfección infinita y ejemplar. Es decir, hay un descenso y un ascenso. Un descenso es la creación imitando todas las cosas a Dios, y un ascenso, el hombre al ver todo eso se eleva a Dios, eleva la fuente. En el descenso se manifiesta y se da el amor divino, y en la subida responde dándose a Dios el amor humano, el amor creado. Pero en este plan admirable todo depende de que la escala como la de Jacob llegue al cielo y no se corte, no se rompa cuando se rompe esa escala cuando nosotros adoramos a las criaturas cuando no, no vemos ya en ellas los vestigios de Dios y no ascendemos cuando quedamos encandilados por la belleza de las criaturas y esto tantas veces, ¿cierto? Tantos artistas se encandilaron con la belleza del arte, músicos, idolatraron la música, todo lo que era vestigio de Dios acababa siendo ídolo, Dios, un ídolo. Es la ruptura del principio y fundamento, criaturas hechas para Dios, y la, y la ruptura de la ley del amor, en este caso. Ya entonces las criaturas dejan de ser un camino, hacia Dios y son pasan a ser como unos ladrones que nos asaltan y nos roban lo más precioso que tenemos que es el amor y nos convierten en idólatras pues bien a esto nos invita este cuarto punto a tener ojos digamos así para mirar la creación como una gran sinfonía divina como una gran catedral divina los ojos de un Francisco de Asís que entonó el cántico de las criaturas los ojos de un San Juan de la Cruz y yéndolas mirando vestidas las dejó de su hermosura nos dice en sus, en sus obras en su poesía Dios pasó y dejó todo como regalo de su belleza. Los santos entonces miran al arroyo, pero van a la fuente. Y eso requiere pureza de la mirada. Miraventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El poder ver a Dios en sus criaturas. Los puros de corazón, los ojos turbios, solo ven la las criaturas, son ojos miopes, se frenan. San Juan de la Cruz consideraba el mundo como una música callada, decía él, su cántico espiritual, una música callada desde Dios, ¿no? solamente esa música la oyen los oídos espirituales. Y bien, y San Ignacio dice entonces que luego de haber visto todas esas perfecciones divinas en el mundo donde Dios se ha derramado, verlas también en mi interior. Siempre le gusta eso que también nuestro interior ese microcosmos que es el hombre. ¿no? También todo lo que yo tengo, mi medida potencia, dice, viene de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad, o sea, todo lo que tengo, todos los dones de mi alma, son también para orientarme hacia Dios. Para hacer adentro de mí también una pequeñita escala de Jacob. Y si me permita ascender. Bien, este sería pues el cuarto punto. Podemos retomar aquella fórmula de San Ignacio tan rica en otro lugar, no en los ejercicios, donde dice que. Dice, en las constituciones de la orden dice que en todas las cosas busquemos a Dios nuestro Señor apartando cuanto es posible de sí el amor de todas las criaturas por ponerlo en el Creador de ellas y aquí está lo más lindo de la frase a Él en todas amando y a todas en Él o sea, a Él en todas amando y a todas en Él creo que es una fórmula bien en que combina el amor a Dios y el amor a, las, a los vestigios de Dios amar a Dios en todas las cosas es el camino que nos enseña en este cuarto punto de la contemplación para alcanzar el amor bien y termina esta consideración dice que si haga un coloquio sin señalar materia del mismo que vaya dirigido a Dios que la materia sea el amor por supuesto en fin es tan importante este tema del amor no cada uno es lo que ama decía San Agustín porque el amor asimila a la persona el objeto que ama San Agustín lo decía de manera cruda quien ama tierra se vuelve tierra quien ama a Dios se vuelve Dios o sea, todo este ejercicio del amor nos diviniza podemos acabar entonces repitiendo la oración del primer punto el somán, señor y recibir por el Espíritu que el amor de Dios nos ha ido descubriendo en los otros puntos de la contemplación y culminar con un pacto sí, sí. Padre Santo. Amén, santamente damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos de tus manos por Jesús.